1: .com para detalles.
2: Es negro para el deporte de cancelaciones, suspensiones y eventos sin público en las gradas en Europa y América con más de una decena de afectaciones.
3: La secretaria de Salud confirmó que esta tarde ocurrió la primera muerte de un paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ganó el coronavirus. Unión en momentos de crisis. Fútbol y deporte en momentos de unidad. Unidos FC. Unidos frente al coronavirus. Un podcast de TUDN para todos los que aman ver y escuchar el deporte, incluso en estado de reposo.
0: Este podcast fue grabado a distancia, tal y como debe ser
3: en tiempos de coronavirus. Aprovecha las herramientas digitales que están a tu alcance y cuida tu salud y la de los demás. Gracias.
4: Maca, el otro día en Angulo Phantom, que es el newsletter que publicamos para tu dN escribíamos sobre cómo es que mientras la NBA, la MLS o la NHL suspendieron actividades como consecuencia de la propagación del COVID-19, irónicamente la NFL sigue con su actividad regular. Salvo el draft que se iba a llevar a cabo en Las Vegas, la Agencia Libre inició sin contratiempos.
3: La verdad es que el calendario de la NFL terminó siendo benévolo con ella. En un mundo periodístico en el que nos llenamos de cuartillas a partir de deportistas infectados por el coronavirus, ahora viendo los ajustes salariales, la postergación de los Juegos Olímpicos, Tom Brady ha sido la nota principal estrictamente deportiva en este inicio de agencia libre.
4: Y no solo eso, el acuerdo entre los dueños de los equipos y los jugadores para el nuevo contrato laboral nos garantiza como aficionados que tendremos fútbol americano al máximo nivel por los próximos 11 años. En un mundo plagado de consecuencias económicas y políticos sociales, todos sufren menos la NFL.
3: Bueno, la verdad, al interior de la NFL también hay algunos que sufren. Yo te diría que el 48.5% de los jugadores que votaron que no al acuerdo que ahorita tanto estás presumiendo.
4: A ver, yo lo digo desde este lado del sillón. No solo hablamos de un partido más por conferencia en los próximos playoffs. En unos años ya contaremos con temporadas con 17 semanas.
3: Y ese es precisamente el punto de mayor conflicto para todos aquellos que votaron que no al acuerdo laboral. En palabras de Aaron Rodgers, recordándolo, los 17 partidos nunca estuvieron en realidad sobre la mesa en la negociación. Y aún así, los dueños pudieron obtener lo que más querían. ¿Por qué los dueños insistieron tanto en añadir una semana? Y se quedaron cortos, porque ellos querían. Su postura inicial era que la temporada fuera de 18 partidos, dos más. En temporada regular Pero bueno, el motivo, como muchas cosas en la vida Es el dinero Tan solo los dos partidos extra de postemporada Van a generar aproximadamente 150 millones de dólares Y claro, suena excelente que ya Bajo el nuevo contrato Los jugadores se llevan en total 72 millones de esos ingresos O lo que es el equivalente al 48% de los mismos Pero tampoco es que se vayan a repartir ese dinero En partes proporcionales Y cada uno reciba de antemano casi 40 mil dólares
4: lo entiendo, y creo que acabas de descifrar el punto de ruptura entre las dos visiones entre los jugadores. Es que es muy
3: sencillo. Podemos entender la postura de Aaron Rodgers, de Russell Wilson, de Richard Sherman o de J.J. Watts. Entre más partidos se jueguen, para ellos mayor es la probabilidad de que se lesionen. Y ellos, que son jugadores consolidados, evidentemente tienen la intención de extender lo más posible su carrera, no de jugar uno o dos partidos más. Sin embargo, ellos están hablando desde una posición privilegiada. Tienen carreras exitosas, contratos garantizados, multimillonarios han sido o son imagen de la franquicia con toda la lista de patrocinadores que eso conlleva seguramente conoces a Jared Goff
4: por supuesto, es el coreback titular de los Rams ¿pero qué tal si te pregunto acerca de Joseph Notebook? No, pues no tengo ni idea de quién sea
3: ese es el punto al que quiero llegar, mientras que Jared Goff tendrá garantizados este año 31 millones de dólares, incluso después de tener una muy decepcionante temporada, los jugadores que lo protegen en la línea son relegados a una posición inferior respecto a los salarios y la garantía de los mismos. Noteboom, por ejemplo, ganará menos de 800 mil dólares el próximo año, muy poco en términos de la NFL, y si le va mal, se quedará sin trabajo a menos que alguien más lo quiera incluir en su plantilla después. Cabe recordar que cuando se firmó el último convenio en 2011, se cambió la escala salarial de los novatos, así que Sam Bradford, por ejemplo, firmó por 78 millones de dólares en 2010. Cam Newton, en cambio, lo hizo solo por 22 millones un año después. ¿Qué generó esto? Que los equipos construyeran su roster a partir de jugadores novatos baratos. Por lo que a los pocos años de debutar, la mayoría de estos jugadores que terminaban contrato eran desechables. Así que cuando una mayoría vota por permitir tener una semana más de partidos, pues claro que no piensa en el mayor riesgo de lesión, sino que votaron pensando en ese 20% de aumento para el salario mínimo, considerando que el 60% del total de los jugadores de la NFL están bajo ese tipo de contrato. Son no privilegiados, digamos.
4: Ahora que lo cuentas de esa forma, pues la verdad es más fácil de entender por qué muchos no siguieron a Aaron Rodgers. E incluso creo que el mexicano comprenderá mejor la postura de ese 60% de los jugadores. ¿A qué voy? Que si lo vemos desde esa perspectiva de lucha de clase, tal vez esta situación del contrato laboral esté muy relacionada con el fenómeno social que seguirá a partir de que hemos entrado en la fase 2 de contingencia contra el COVID-19. Solo como una nota de actualización, en México hemos cambiado de color gris a rojo. Se han suspendido totalmente los eventos masivos, se ha declarado el cierre de escuelas y ahora el virus sí se propaga por dispersión comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, necesitamos aislarnos para que la curva de propagación no crezca.
3: Tienes mucha razón, es un espejo. Por sorprendente que parezca, nuestra estructura socioeconómica tiene muchas semejanzas con la de los jugadores de la NFL y nos permite entender por qué las medidas europeas no aplican en nuestro país y por qué para el mexicano, donde hay una mayoría en economía informal, es muy difícil llevar a cabo la cuarentena en casa te lo explico, así como el 60% de jugadores vive con el salario mínimo de la liga. De acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, el 60% de los hogares mexicanos vive con menos de 13 mil pesos al mes. Además, sus lugares de trabajo no están garantizados y muchos están ubicados, como lo anticipaba, en esa área gris, llamada economía informal. Para el mexicano va a ser muy difícil aislarse, pues mucho de su sustento está basado justo en eso, en salir a diario a las calles para ganarse el dinero y tener con qué comer al llegar a casa. Y es así que mientras escuchamos voces que critican la falta de voluntad para realizar la cuarentena en casa, la falta de visión a mediano plazo, que si te fijas es la misma crítica que hace Aaron Rodgers de sus colegas, lo que falta no es la intención, es la incapacidad para poder hacerlo. El home office no es práctica para todos, no se puede tan sencillo como eso. Por lo tanto, mientras la clase media puede realizar ejercicios laborales de home office y estar en cuarentena, la mayoría de la población tiene que salir a trabajar sí o sí para poder subsistir. Y los datos son alarmantes. La predicción de afectados graves en nuestro país supera la media del 5% general y está contemplada en un 7% a raíz de los problemas de diabetes y obesidad que sufrimos como sociedad. Si a eso le aumentas la densidad poblacional, considerando que entre la Ciudad de México y la zona conurbada habitan más de 20 millones de personas, bueno, pues el pronóstico no es muy alentador.
4: Interesante y perturbador, por decirlo poco. ¿Pero qué te parece si, para poner un paréntesis, escuchamos ahora la opinión de Toño de Valdés? Vamos con él.
2: Es muy curioso porque eh, lo que se está viviendo en este momento en la NFL podría ser como una proyección o como una comparación a lo que se va a dar o empezamos a vivir en México con el coronavirus. Es cierto, es una situación totalmente... Eh, distinta en el sentido de que no hay riesgo de, de muerte, en el que no, no estamos hablando de una enfermedad, pero sí estamos hablando de que hay una clase acomodada en la NFL que no estaba de acuerdo en el nuevo convenio de trabajo, simple y sencillamente porque eh, quieren poner un partido extra, porque por ese partido extra van a, a ganar 250 mil dólares, cuando pues normalmente... El, el jugador estelar, Naron Royer, por ejemplo, gana por ahí de los cuatro o cinco millones de dólares por cada uno de los partidos. Y eso sí, del otro lado, en la parte baja, digamos, en la parte de, de los jugadores novatos, de los jugadores eh, reservistas, a ellos les viene de maravilla, porque el tener un partido extra es recibir una cantidad eh, muy importante de dinero que les va a, a permitir estar un poquito más acomodados en ese sentido. Es curioso porque, insisto, te parece a lo que estamos viviendo o empezando a vivir en México. Hay gente que puede en este momento parar y puede meterse en su casa y hay mucha gente que es una realidad. No puede, no puede dejar de trabajar porque vive al día y esa gente necesita estar en la calle y está con un riesgo mucho mayor pero mucho mayor que la gente que se está guardando en casa. Así, así son las cosas, así son de repente las circunstancias de vida en la NFL y en la actualidad en México y de hecho en todo el mundo.
3: Creo que todos estamos de acuerdo en que se vienen tiempos difíciles, no hay duda.
4: Sí, y espero que este ejercicio de comparación nos permita generar un poco más de empatía con nuestros compatriotas que simplemente no pueden llevar a cabo el aislamiento total. Así como el 60% de los jugadores o más de la NFL no podía irse a huelga porque dependían de un ingreso constante, así muchos mexicanos no podrán cumplir en su totalidad la cuarentena. Creo que no queda más que hacer lo que está en nuestras manos para llevar a cabo las directrices de la OMS lo mejor posible y luchar unidos contra el coronavirus. La Liga
1: MX y los 18 clubes que la integran trabajan en la búsqueda de medidas que permitan evitar un golpe brutal a la economía de la industria del fútbol en nuestro país, como consecuencia del paro indefinido del torneo clausura 2020 por la pandemia del coronavirus.
4: Maca, si las diferencias de vida de la NFL se parecen a las que podemos tener tú y yo con respecto a cualquier otra persona. En la Liga MX y en general en todas las ligas del mundo, está pasando por un debate que para mí no tiene respuesta correcta. Aunque sí una justificación. El ajuste al sueldo de los jugadores o cuando menos la reprogramación de sus pagos. Por ahora hay versiones encontradas, aunque me parece que
3: la FIFA por fin dictó el camino a seguir. Primero, pedir a los futbolistas que acepten una reducción salarial en proporción a su categoría. Otra vez, como en lo que platicábamos de la NFL, hay jerarquías. En este caso, el que más gana Debería aceptar, en la teoría, una reducción mayor de sueldo. El que acaba de debutar, una reducción menor. Segundo, que es también muy importante, la extensión de contratos para que los futbolistas estén obligados a jugar con su equipo actual hasta que acabe la temporada, asumiendo, si bien nos va, que a partir de finales de abril o mayo se estaría reiniciando a la actividad. Este acuerdo era necesario porque algunos ya tenían contrato para irse a otros equipos al final de temporada. Bueno. Ahora tendrán que esperar a que la actividad de sus equipos actuales termine.
4: Sí, y aunque la Liga MX había dicho que no, pese a que ya en Alemania había casos como el del Bayer, que todos los futbolistas aceptaron una reducción del 20% en sus salarios, o como el del Borussia Monchengladbach, que fueron los primeros en reducirse el sueldo desde el 19 de marzo, es lógico pensar que esas medidas también lleguen a México. Esto aunque no le gusta al pollo briseño, quien ha dicho ya varias veces que no está de acuerdo, que tiene inversiones hechas y que es su patrimonio. Y lo entiendo, pero está olvidando que mientras él tendría que frenar inversiones, otras personas, incluyendo masajistas, utileros, personal de seguridad de las propias chivas, no están pensando en eso, sino en tener que comer. Imagínate, la Premier
3: League está pidiendo a sus jugadores aceptar una reducción del 50%. La Bundesliga, por ejemplo, tiene pérdidas valoradas en 750 millones de euros por esta pandemia. Y de ella dependen no solo futbolistas, sino 56.000 puestos de trabajo más otros 10.000 directamente relacionados. Ahora, escálalo a todo el mundo. Es egoísta pensar en que la crisis afecte a todos menos a ti. Es cierto que las figuras de la Bundesliga ganan bastante más que el pollo briseño, pero es una falta de sensibilidad suya salir a decir que tiene gastos y que no podría soportar una reducción de sueldo. A ver, todos tenemos gastos, y también es cierto que entre más dinero, tus deudas e inversiones son más grandes, pero hay diferencias. Todos vamos a sufrir, está claro, solo hay que tener algo de sensibilidad.
4: Es que ni siquiera se trata de pensar en lo que a otros les falta, sino en lo que a ti te sobra en momentos como este ya después tendrás oportunidad de recuperarte. Y además, hemos visto que, por ejemplo, diversos medios en Estados Unidos han anunciado reducciones o congelamiento de plazas a periodistas. Y eso que esta profesión sí la puedes ejercer estando en casa, a la distancia. Los futbolistas no. Y no es su culpa, evidentemente. Pero es un hecho que hoy en día no puedes hacer absolutamente nada, más que estar en casa o jugar en tu consola.
3: Bueno, a nadie le va a gustar que le peguen en el bolsillo, eso lo sabemos. En efecto, no es su culpa haberse convertido en seres humanos comunes y corrientes con la contra, gran contra, de verse imposibilitados en la realización de su trabajo. Porque al menos los cantantes, y ahora lo estamos viendo, pueden hacer presentaciones virtuales. Pero es cierto también que les toca asumirse a los futbolistas como los más afortunados de la cadena económica de esta industria. Si aceptan ajustes, no están en realidad ayudando a la empresa, que al final pues es bastante sencillo que te genere poca empatía a la vez como la poderosa, sino a los utileros, al personal administrativo, a todos los que hacen que a ellos no les toque más que entrenar, ponerse el uniforme y jugar.
4: Y es que si lo piensas, la verdad es que es un efecto parecido al del contagio, un efecto dominó. Primero pierde la industria, de ahí las empresas que dominan esa industria, de ahí los que mejor ganan y así sucesivamente hasta llegar al nivel más bajo. Y es cierto entre más arriba estés más pierdes pero el que se puede quedar sin comer es el del nivel más bajo y te hablo de los directos pero también de los indirectos los revendedores por ejemplo que no deberían de existir pero que ya que se dedican a ello han perdido cientos de miles de pesos esta semana sin Liga.
3: entre los propios futbolistas pasa imagínate las diferencias de problemas entre un jugador de la liga de ascenso y uno de la liga mx o como me decía Pablo Aro Geraldes, un periodista argentino con el que hablé sobre este tema, habrá clubes en Argentina que no van a tener ni para pagar la luz por depender de la venta de entradas, y allá el que tendrá que salvar a los equipos no va a ser la iniciativa privada, no va a haber una empresa gigante resolviendo estos problemas, tendrá que ser el gobierno. Porque recordemos que allá los clubes no tienen el respaldo de grandes empresas detrás, sino de socios. Y cuando a estos socios no les alcanza el dinero, como va a ocurrir ahora, el gobierno tiene que llegar a ofrecer subsidio. O eso, o muchos pronto tendrán que lamentar la desaparición de su equipo.
4: Bueno, pues ya veremos qué pasa. Todos estamos perdiendo, eso está claro. ¿Con cuánto podemos vivir? Pues esa es la pregunta a la que tenemos que llegar. Lo demás ya es un lujo en estos tiempos, y bueno, ya pensar en qué significa vivir bien se vuelve algo demasiado filosófico como para poder resolverlo ahorita.
3: Listo,
4: Blue. Gracias, Maca.